0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa Bom, vamos começar falando aqui sobre a disputa pela presidência do Senado. Eu vi no Twitter Renan Calheiros dizendo que não é candidato, é isso? Pois é,
1: diz que não é candidato e todo mundo pensa que ele vai ser pela quinta vez presidente do Senado desempatando com José Sarney, que foi quatro vezes, né? e ele também quatro vezes. Está dizendo que não, né? mas que a decisão é do partido no fim do mês. E dentro do partido tem uma candidata, né? que se for eleita seria a primeira mulher presidente do Senado, a senadora Simone Tebet, que é filha do Rames Tebet, que já foi presidente do Senado, ela representa o estado de Mato Grosso do Sul e é do mesmo partido de Renan Calheiros, está entrando no segundo mandato. Agora tem um monte de de candidatos, no mínimo cinco. Eu estou contando aqui o Tasso Gereissati, o Espiridião Amin, de Santa Catarina, o Tasso Tasso é do Ceará, o Álvaro Dias, do Paraná, e o Major Olímpio, de São Paulo. Então com essa pulverização muita gente diz olha vai ganhar o Renan Calheiros né? ele tem que ter no mínimo metade mais um dos 81 senadores o que dá 41 votos então muita gente acha que Renan só está disfarçando para enquanto isso contar os votos né, entre os seus pares não é para menos que ele foi quatro vezes presidente do Senado tem essa 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 articulação lá dentro, né? o Movimento Brasil Livre, porque ele está sendo, ele, Renan, está sendo investigado em 14 inquéritos no Supremo, pediu ao Supremo que ele fosse impedido numa ação popular, que fosse impedido de ser candidato. Mas o ministro Luiz Fux, que é o vice-presidente do Supremo, que está de plantão nas férias do Supremo, mandou... A ação popular para a Justiça Federal, ou seja, lá para a primeira instância, né? é, que não vai ter solução, porque seria também uma, uma intromissão, mais uma intromissão do Poder Judiciário e no Poder, na autonomia do Poder Legislativo. Enfim, esse é o quadro, nesse momento, é importante porque o Senado é a Câmara Revisora, o Presidente da Casa sempre é o dono da agenda, né? toca ou não toca projetos, E também porque é na linha sucessória do presidente da República, vem o vice-presidente, vem o presidente da Câmara e depois vem o presidente do Senado.
0: Muito bem. Aliás, pelas declarações de este ouvido do Renan, parece que ele está se aproximando um pouco mais da da base governista, da atual base governista. né? É
1: verdade, tem mais essa. Ele está dando sinais, né? Olha, vocês podem confiar em mim, eu não não vou ser um, um maluco aqui a defender ideias que foram derrotadas na última eleição. Parece que é mais ou menos
0: isso. Tá bom. É o tal do pragmatismo que você tanto fala aqui, né, Alexandre? <risos> pois é. O, o, o Alexandre, e lá na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, hoje expectativa para o pronunciamento do, do presidente aí Bolsonaro?
1: Pois é, essa expectativa, ele vai contar quais são as, as ideias básicas de, do governo dele, né, o que foi aprovado na última eleição. Vai, vai falar de reforma da Previdência, muita gente imagina... Né? Puxa, a reforma da Previdência vai ser o, o interesse lá no... Não vai ser nenhum, quem é que está interessado na reforma da Previdência no Brasil, né? nos aposentados do Brasil, lá em, lá em, lá em Davos? O que está interessado é equilíbrio fiscal, que é feito através da reforma da Previdência e outras ações, né? como privatizações e, e corte de gastos e tal... Isso ele vai ter que falar, essa busca do equilíbrio fiscal, mas o o Brasil está bem, ele recebeu uma boa herança de Temer depois do caos de Dilma. né? Deu uma acertada na casa, principalmente o trabalho do Banco Central, né? de manter a inflação abaixo da meta, de manter o juro no no nível mais baixo. né? Pode falar do otimismo nos investidores, que se reflete aí na, na Bolsa de Valores de São Paulo, 96 mil pontos. O o mercado mundial não está indo mais para o juro, ou seja, não é mercado financeiro, passa a ser mercado de capitais mesmo, mercado de ações. O o juro não está compensando, vão para as ações, então. E quais são as ações que têm chance de se valorizar? Exatamente as ações de países emergentes, como o Brasil, que tem aí uma reserva internacional que pode segurar a estabilidade da moeda então está tudo relativamente favorável ao discurso dele a não ser a imensa dívida pública né? isso sim, e botar botar a casa em ordem, isso ele vai ter que falar, mas ah, há outras estrelas, não é só o presidente, tem o, o Sérgio Moro que ficou famoso mundialmente foi premiado fora do Brasil pelo combate à corrupção e o Paulo Guedes que que vai para lá com com a marca da Escola de Chicago, que deu tanto certo no Chile. né? Então, está começando aí o Foro foro Econômico Mundial, sem a presença do Trump, da Tereza May, mas com a presença de pessoas importantes. Lá a China, por exemplo, está com o crescimento mais baixo dos últimos 28 anos, 6,6%. Isso seria alto para o Brasil, seria alto para o mundo. Mas é baixo para a China. A média mundial do ano passado, né, do ano que se terminou agora, é de 3% de crescimento de PIB. Os Estados Unidos está ainda essa meta, 2,5%. E o Brasil ainda vai anunciar o PIB no fim do mês, pelo IBGE, mas o, o FMI já acha que vai, vai ser um crescimento de 1,3%. Para
0: é, o Bra... Pro Brasil, que o FMI deu uma melhoradinha, né? Leve, né?
1: Deu. deu... Bom, depois de um. De um de um baque, né? como a maior recessão da história brasileira. É. Agora é bom lembrar, eu não canso de lembrar isso, que a média de crescimento brasileiro antes da Constituição de 88 era 5% ao ano. Depois da Constituição de 88, caiu para metade disso. Né? Então, eu acho que tem que dar uma olhada aí no, nos entraves que foram postos eh, no desenvolvimento econômico pela Constituição.
0: Muito bem. A análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado, para mais poder e política. Alexandre, obrigado e até amanhã. Até
1: amanhã.